0: en attendant que la, des questions euh, s'apparaissent, moi j'ai une, une première question, il y a une chose qui m'a euh, interpellé ou frappé pendant la, durant cette conférence c'est que le, il était question d'architecture de, de vêtements, également de peau, euh, de la peau du corps euh, mais que le corps comme l'architecture ou le vêtement devenait un, au fond un un objet technique euh, et d'une certaine manière ce qui excluait euh, la dimension vivante ce qui me semblait exclure la dimension vivante et une, euh, un de ces aspects c'est à dire euh, la question de la maladie oui. dit, dès, par exemple, les simples maladies de peau qui sont pas, euh, que, que vous n'avez pas évoquées. Euh, et au fond les, toutes les possibilités liées à à la maladie de peau comme euh, nouvelle norme de vie, ou des choses comme ça. Voilà, c'est simplement, c'est pas tant une, une, je une, une question euh, qu'une réflexion que oui. je vous soumets.
1: Oui, alors, quant à la peau comme objet technique, c'est ça, ou en tout cas les, les secondes peaux sont des objets techniques euh, j'ai voulu exprimer justement dans cette idée de seconde peau deux tendances une qui l'emmenait vraiment vers l'objet technique et allait servir donc jusqu'au post-humanisme donc la possibilité de reconstruire ou de compléter, de suppléer à des, des déficiences de, de l'être humain à s'adapter au monde qui vient et une autre voie que je trouvais pour ma part aller dans le vivant justement, dans le, dans le fait que ça, on va s'accrocher sur des logiques vitalistes et euh, l'appui de la force vitale elle-même pour faire que la chose reste externe et que l'homme puisse simplement s'appuyer dessus donc que les secondes peaux demeurent des, à l'état d'artefact dans une altérité essentielle à la vie. Donc c'était peut-être par, plutôt par défaut, dans le dialogue que je voulais, enfin dans la différence que je voulais instaurer, que pour moi la dimension vivante... Euh...
0: D'accord. Mais le, le cas échéant, je, je me demande mais c'est vraiment, c'est une... Je, je pinaille d'une certaine manière. Mmh, euh, très bien. Pour, pourquoi, pourquoi la question de la... la la pathologie euh, n'entre à aucun moment en ligne de compte en tant que telle Mais je, vous voyez c'est vraiment un détail hein, Mais c'est simplement euh, bah, euh, alors, euh,
1: alors en fait euh, quand je constate au début euh, moi, moi je voulais m'intéresser au second peau comme un phénomène quotidien qui était devenu hum. quotidien parce qu'il m'interrogeait réellement enfin, hum. je, je, euh, même au début bah, voilà, vous voyez les gens qui passent là-bas <rire> bon. Et c'est vrai que c'est en train de devenir une nouvelle façon d'habillement Or en fait l'habillement est quelque chose qui m'intéresse énormément par rapport à l'architecture, donc voilà un phénomène qui en train de se passer, qui m'interrogeait, qu'au début je, je pensais aller, euh, aller rejeter euh, finalement, enfin, je me suis dit je vais, je vais, il faut restaurer le vêtement, enfin, est que, on est en train de perdre quelque chose de très important qui s'appelait s'habiller, parce qu'on se retrouve effectivement maintenant en équipement orthopédique. Mais j'ai voulu m'intéresser quand même vraiment au phénomène quotidien. Donc, je suis allée vers les prothèses, les réelles prothèses orthopédiques, mais elles ne sont pas tellement qualifiées de seconde peau. Celles-là sont vraiment encore dans le domaine médical. Moi, c'était que certaines choses du domaine médical passent au domaine quotidien. Jusqu'où Comment Pourquoi Et est-ce que, qu est que ça allait compenser pour des gens qui ne sont pas malades euh, J'avais envie de le de qualifier simplement d'hospitalier ou d'hospitalisable, comme avait pu... Exprimer, euh, Pierre Damien-Huig, enfin, en le rapportant vers le design. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'hospitalité, de l'hospitalier, euh, qui pour moi rejoignait après le, le, éventuellement le, le soin de soi. Enfin, c'est vrai que le, le, la cour oui, concerne aussi le soin qu'on porte aux malades, mais c'est euh, les accessoires qui vont permettre de porter soin aux malades. Pas... D'accord. Que vous arrivez, cest dire vous tombez sur vos pieds. comment vous arrivez euh, jusqu'au luxe euh, Qu'est-ce que c'est pour vous de, Comment se présente le luxe Alors en fait le, le, la notion de luxe est arrivée avec Adrienne Forti. Dans, dans, quand je le cite pour la prothétique, euh, c'est lui qui pour la première fois, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, donne un point de vue positif sur la logique prothétique fonctionnaliste en disant il y a là pour moi un nouvel idéal de luxe parce qu'il est justement antinomique du luxe euh, habituel, parce qu'il se situe dans le champ euh, de la production industrielle. Ce sont des artefacts totalement standardisés, euh, produits en masse, etc. Mais c'est un luxe esthétique, un luxe qui va se loger simplement dans la qualité de contact avec le corps, dans le soin apporté euh, à la jonction de deux matériaux, le contraste de texture. Et donc, euh, là je ne l'ai pas cité pour ça, mais il va jusqu'à dire qu'une chaise de bureau, si elle a été euh, correctement pensée par rapport au corps, va être avec un tissu un peu plus moelleux à l'endroit des fesses que derrière, etc., donc, c'est lui qui appelle ça un nouvel idéal de luxe. Et après, il, il, en cherchant un petit peu plus, parce que ça m'intéressait, j'ai vu que Le Corbusier aussi, finalement, euh, qu'on accuse presque, enfin, d'être le père de la prothétique quand elle a pris des tournures euh, très fonctionnalistes, évoquait déjà un luxe véritable qui s'apparente vraiment à celui de
0: Forty. Donc, c'est dans ce sens que... Façon, moi, j'ai une, une question qui sera peut-être la, la dernière. Euh, Est-ce que le, le, la, la dénomination seconde peau, elle... Finalement, est-ce qu'elle ne finit pas par renvoyer à l'opposition et à la hiérarchie entre nature et culture
1: Oui, en tout cas, elle se loge complètement là-dedans, oui, oui mmh. tout à fait.
0: Mais c'est-à-dire avec le, le risque euh, d'être ah oui, dans le, le futur, l'accessoire, la... euh, d'être au fond ce qu'on devrait pouvoir supprimer pour retrouver une sorte de, de, de pureté, ou euh, de naturalité de l'organique.
1: Ah oui, mais alors, oui... Moi, c'est que de... je trouve qu'elle se loge dans le... Enfin, nature-culture, oui. Euh... Enfin, parce que pour moi, elle était un objet hybride. Mmh. La seconde peau, comme les vêtements le sont, dans, dans le sens où Bruno Latour peut le définir mmh. dans cette dualité nature-culture, les objets hybrides, c'est un mélange de nature et de culture. La chose va, va, ex... va, va permettre à la nature de s'exprimer d'autant plus, mais parce qu'elle demeure différente de lui. Donc c'est plutôt un, moi, je dirais, un, un hybride. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle ne. Enfin moi en tout cas je ne soutiens pas forcément le, le sens d'aller vers la naturalité totale.
0: Non, ça, ça je l'ai bien Ça, c'est oui, compris. <rire> c'est passé. D'accord. Et moi, j'ai encore une petite
1: dernière question. Vous pouvez nous dire un peu plus ouais. de, de la dernière image, l'écran de ben, En fait, les, les représentations, celle-ci et, et celle-ci, que j'ai choisies... Pour commenter ce changement de paradigme qui n'est pas représentable euh, bruno latour peter foutardiche qui essaye euh, bon c'est un travail d'une artiste Yorine euh, de voigt si je prononce bien qui euh, en fait qui fait enfin ce qu'on voit là on pourrait être une écriture ou une notation la transcription de ses, sens de ses sensations par rapport à un endroit dans lequel elle se trouve en fait, elle se donne des codes. Donc, c'est à la fois complètement réglé. Elle se donne des raisons. Donc, elle veut dire, par exemple, « Je vais essayer de transmettre les sensations de la vue que j'ai par la fenêtre, alors qu'il est 10h du matin aujourd'hui, que j'ai un examen de grec à rendre pour demain, qu'un oiseau vient de passer, qu'un enfant chante, etc. » Et donc, elle se, elle se met des règles. Elle se commence par se mettre vraiment comme, des, comme un programme. Et ensuite, elle, elle s'installe par terre sur des immenses feuilles. Et elle, elle dit, en fait, « Mon corps participe complètement à la chose. » Et elle traduit en lignes qui vont d'un point à un autre ses perceptions. Donc pour elle, c'est comme si elle avait écrit euh, sa matinée. Elle avait écrit des perceptions de sa matinée. Ouais, c'est un, un travail magnifique. Oui.
0: Oui, moi, une question une remarque, vous n'avez pas parlé
1: Oui. En fait, c'est que la notion d'interface, pour moi, est inclue dans la, la première peau que j'évoque, la peau surface. Donc, elle a été beaucoup travaillée par Deleuze ou par Georges Tessot, parce qu'il a ramené, lui, à l'architecture, hein, qui a ramené Deleuze et Peter Soutardif, d'ailleurs. Euh, par contre, c'est la peau surface en tant que média. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de maintenant, enfin, dans le changement de paradigme, il y a cette idée qu'on va plus simplement être dans des interfaces dedans-dehors, que les choses sont beaucoup plus complexes. Et donc c'est oui, pour ça que la notion d'interface, euh, pour moi, est contenue dans peau-surface. Après, j'essaie de montrer qu'on va plutôt fonctionner par épaisseur. La limite n'existe plus vraiment, en fait. Oui. Euh, L'interface, justement, ce n'est pas le franchissement de le
0: dépassement de la binarité et
1: l'immersion dans cette complexité, dans cette épaisseur, et aussi dans la, la c'est vrai que dans le sens où vous le dites, mais c'est vrai que la notion d'interface telle que Deleuze a pu l'utiliser euh, dans la théorie des limites, c'était plutôt l'idée vraiment d'une surface, et c'est la, la surface qui contenait la chose. Alors que... Là, je, je voulais ouvrir euh, une épaisseur. Mais... Ah oui. Bah, oui, pardon. Rematérialiser aussi. Oui, oui, oui,
0: oui. Oui, oui.
1: Non, c'est vrai que je connais pas, enfin je connais François Dagonier, je connais pas forcément cet ouvrage, mais.. Euh, 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 oui, peut-être que c'est aussi intéressant. Oui. Euh, comment vous vous dites qu'on est en train de changer de, de paradigme, euh, qu'on est en train de enfin Après c'est compliqué, mais comment, euh, c'est une question un peu banale et compliquée en même temps, je suis comment vous voyez un peu demain, euh, demain après-demain C'est-à-dire, euh, vous parlez d'épaisseur, vous parlez de, 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 de s'éloigner. De, de, de polarité ou après d'un système ordinaire. Euh, vous, vous voulez pas me raconter un peu plus d'histoire ben, <rire> bon, cette histoire là c'est pas la mienne enfin, non je sais mais elle nous intéresse ah ben, moi, je, voilà, ma, ma recherche se situe sur ce terrain là euh, en fait j'y suis arrivée un, un peu par hasard c'est qu'en tant qu'architecte d'intérieur je me suis intéressée aux vêtements enfin architecte d'intérieur designer j'ai fait l'école Camondo et j'étais étonnée qu'on ne s'occupe pas de vêtements pourquoi le vêtement était absent Et en fait, c'est en commençant à le chercher que, euh, bah, que je, je l'ai cherché à la fois pratiquement, j'ai commencé à vouloir faire des choses, mais en tant que designer, à me dire qu'est-ce que c'est que le vêtement comme objet. Euh, et puis, dans l'histoire. Et donc, c'est de là que ma thèse est née, c'est de, de ce que la, la sorte de pratique que ça a pu m'amener. En fait, voulant faire un vêtement, j'ai fait plein d'enveloppes. Je, je, ne sachant pas faire un vêtement, ça m'a amené à faire plein d'autres choses que j'ai appelées enveloppes, et qui situe dans une continuité entre euh, ce que le corps porte et puis l'espace. Donc il y avait à la fois des habitacles, des sortes d'objets ectoplasmiques, et puis des habits, enfin, des choses qu'on peut porter. Et euh, donc je les ai appelées enveloppes. Et donc après, bah, c'est ma recherche euh, à chercher sur cette notion d'enveloppe, et m'a emmené à la fois vers, euh, c'est Bruno Latour euh, lisant Peter Soterdisch, euh, bulles, écumes, Sphère, etc., et euh, enfin, après ce que Peter Soterdisch a pu écrire ensuite, mais euh, il a dit plutôt il faudra parler d'enveloppe voire même, il y a déjà la notion d'enveloppement, c'est pour ça qu'il y a plis, boucles, cernes, tissus, réseaux. La théorie des acteurs réseau, en fait, serait une sorte d'enveloppe dans ce sens-là. Euh, donc, j'ai découvert un champ qui naissait juste, et en même temps, j'ai trouvé Gottfried Zumper au XIXe siècle, qui avait déjà théorisé ça euh, dans l'architecture et le design naissant euh, en 1851, à, à l'Expo Universelle, avec cette notion d'enveloppe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, Bruno Latour euh, a d'abord mis à plat la modernité. Hein. Nous n'avons jamais été modernes. Enfin, il a dit, voilà, on passe en, en, on, le post-moderne ne vaut pas non plus qu'on le garde. On passe à du, il disait, du anti-moderne. Et puis, peu à peu, il revient un peu sur ses pas en disant, mais non, enfin, je, je ne voulais pas annoncer qu'on qu perdait tout et qu'on redevenait à zéro. Il s'agirait plutôt, comme il le disait dernièrement, de resetter ou recette la, la modernité. Et donc, finalement, moi, cette théorie des enveloppes, je la comprends se retourner sur Gottfried Zamper. Enfin, C'est-à-dire que je trouve... Je trouve enfin, ce qui m'aide à comprendre ce qui pourrait arriver aujourd'hui, je le trouve, paradoxalement, dans ce qui s'est écrit et pensé au XIXe siècle. Comme s'il y avait une sorte de repli possible de certaines choses. Hein. Pas, pas tout, évidemment, mais... Et, et, alors, du coup, ce qui peut se passer demain... Bon, je, je, je lis, puis je, je suis Bruno Latour et Sloternis, plutôt que de le, le dire... Mais le second design que j'évoque à la fin, de façon comme ça très énigmatique, c'est un design qui, que j'essaye moi de pratiquer, même si euh, maintenant que je suis enseignant-chercheur, j'ai absolument plus le temps de pratiquer, donc je vais faire à mes étudiants, euh, ça serait un design d'enveloppe, qui pour moi est quelque chose qui est situé entre le design d'objet et l'archi d'intérieur, en fait, qui est une dimension qui, qui n'existe pas et dont on a peut-être besoin. Oui, en fait, c'est à la fois vraiment, ça peut vraiment être des enveloppes physiquement, donc des choses qui ne sont pas des objets comme des masses, mais plutôt des, des pellicules. Donc, euh, trivialement, les rideaux m'intéressent beaucoup, les tapis, les velours, le, tout ce qui est linge. Le vêtement m'intéresse, mais aussi dans toute son extension. Euh, mais ça peut aussi être euh, des habitacles. Et après, c'est effectivement comment tout ça se met en relation. Ben, c'est vrai que... Enfin, en architecture intérieure, mais aussi en design d'environnement, je pense, quand on pense les choses, on, enfin, tout est, tout est ensemble, c'est-à-dire se sentir bien ici euh, c'est à la fois parce que les murs ont ce revêtement, que les chaises ont, ce, ont cette présence dans l'espace, mais aussi parce que je suis habillée de cette façon-là aujourd'hui que vous êtes là, etc. Enfin, en fait c'est toute une somme de choses et c'est vrai que les, les enveloppes s'organisent euh, les unes avec les autres comme ça et c'est souvent, un enfin moi pour avoir enseigné d'abord le projet euh, à Camondo c'est souvent une dimension qui est oubliée Étonnamment, euh, les architectes d'intérieur, on ne leur apprend pas du tout la question des revêtements. Il faut revenir vraiment là-dessus. C'est complètement perdu, ça. On, dé, on travaille en plan, on dessine, on a, on a la salle, les pièces, on organise éventuellement les, les volumétries spatiales, puis ensuite on met des choses dedans, des masses, et puis un jour, on se pose éventuellement la question de la matière, mais on est pressé pour le projet. Et en fait, bah, que ce mur ait cette couleur, est-ce que c'est vraiment décidé Et cette texture, et ce grain, et cette matité, etc. Donc, voilà, c'est à la fois ce pragmatisme, ces choses très concrètes, et effectivement, cette organisation dans la profondeur des choses, dans l'espace.
0: Très bien. Encore, euh, mille merci pour cette merci remarquable conférence. Et donc, on se revoit normalement le 24 mai pour une conférence sur un tout autre thème, euh, à savoir le jazz et la mode. Merci.